0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että olet täällä. Tässä podcastissa käsitellään rikostapauksia, salaliittoteorioita ja muita erikoisia tapahtumia ja mysteereitä aina maanantaisin. Mennään sitten suoraan tämän maanantain tapaukseen. Tämän järkyttävän tapauksen keskiössä on vuonna 1974 syntynyt Robert Wone. Hänen sukujuurensa olivat Kiinasta, mutta hän oli jo neljättä Amerikassa asuvaa sukupolvea. Hän oli vanhempi William ja Amy Wonin kahdesta pojasta ja kaikesta päätellen oli elänyt hyvän lapsuuden ja varhaisaikuisuuden. Vuonna 1996 hän valmistui William and Mary yliopistosta ja vuonna 1999 lakimieheksi Robert vaikuttaa aivan ihanalta tyypiltä. Hän oli jo opiskeluaikanaan aktiivinen monessa järjestössä ja hän halusi tehdä hyvää yhteisönsä eteen. Hän esimerkiksi vaikutti opiskelijoiden perustamassa The Thirteen Clubissa, jossa kerhon jäsenet tekivät muille opiskelijoille anonyymejä hyviä tekoja. Lisäksi valmistuttuaan William and Mary yliopistosta hänelle oli myönnetty stipendi, jonka perusteena oli erinomaiset sydämen, mielen ja auttavaisuuden ominaisuudet. Pian valmistumisen jälkeen hän muutti Washington DC, jossa työskenteli Covington and Burling lakitoimistossa. Vuonna 2002 eräässä konferenssissa hän tapasi Catherine Yu-nimisen naisen. Myös lakimiehenä työskentelevä Catherine asui ja työskenteli Chicagossa, mutta he tapailivat viikonloppuisin kumman kotikaupungissa. Rakastuneet Robert ja Catherine avioituivat jo seuraavana vuonna ja he asettuivat asumaan Oaktonin kaupunkiin Virginiassa, josta matkustivat päivittäin töihin Washingtoniin, jonne Catherinekin siirtyi työskentelemään. Julkisilla kulkuvälineillä työmatkaan kului reilu puoli tuntia suuntaansa. Kesällä 2006 Robert vaihtoi työpaikkaansa lakifirmasta Radio Free Asiaan, jossa hän toimi lainopillisena neuvonantajana. Mielestäni Robertin työpaikkakin kertoo jotakin hänen arvoistaan. Radio Free Asia on Yhdysvaltojen rahoittama voittoa tavoittelematon radioyhtiö, joka julkaisee ja lähettää uutisia Itä-Aasiaan niille maille, joiden hallitukset kieltävät pääsyn vapaaseen lehdistöön ja mediaan. Elokuussa 2006 eteen tulee tilanne, jossa kahden päivän aikana Robertilla olisi töiden lisäksi kurssi, jolle haluaisi osallistua sekä toive, että voisi tavata radion yövuorolaiset. Päivistä tulisi siis todella pitkiä ja Robert pohtii, että olisiko järkevintä yöpyä Washingtonissa sen sijaan, että yö myöhällä matkustaisi julkisilla kotiin vain herätäkseen aamuvarhaisella ja matkustaakseen takaisin. Robert lähettää sähköpostia entiselle opiskelukaverilleen Joseph Priceille, jonka oli tavannut opiskellessaan William and Mary yliopistossa ja jonka kanssa he olivat olleet paljon tekemisissä läpi opiskeluaikojen. Price oli myös valmistunut lakimieheksi. Hän työskenteli ja asui Washington DC:ssä. Hän lupaa Robertille yöpaikan. Joseph Price omisti isohkon talon kumppaninsa Victor Saborskin kanssa Washingtonissa osoitteessa 1509 Swan Street. Price ja Saborski ovat siis elämän kumppaneita. Lisäksi heidän parisuhteeseen kuului myös mies nimeltä Dylan Ward. Ymmärtääkseni kuvio oli se, että Price ja Saborski olivat sitoutuneessa parisuhteessa toisiinsa, ja Wardilla oli lähinnä seksuaalinen VDSM, dominointia ja alistamista sisältävä suhde Prisin kanssa. Heidän mukaansa he kolme kuitenkin muodostivat perheen, vaikka ainakaan toistaiseksi kaikki kolme miestä eivät olleet tasavertaisessa suhteessa toistensa kanssa. He kaikki olivat kolmissa kymmenissä ja elämässä niin sanotusti menestyneitä. Tosin jotkin lähteet kertovat, että Prisillä olisi ollut jonkinasteinen kokainiriippuvuus, mutta. Tieto on vahvistamaton. Price työskenteli siis lakimiehenä, Saborski markkinointijohtajana ja Ward oli valmistunut kokki koulusta ja yliopistosta ja valmistuttuaan kirjoittanut esimerkiksi lastenkirjoja. Kolmikolla oli myös naiskämppis nimeltä Sara Morgan, joka majoittui talon kellarikerroksessa. Hän ei kuulunut tähän perhekuvioon, mutta oli miesten ystävä. Robertin sovittuna yöpymisyönä hän ei olisi kotona. Hän oli ilmoittanut kolmelle miehelle olevansa poissa kaupungista. Toinen päivä elokuuta Robert ja Catherine matkustavat normaaliin tapaan työpaikoillensa. Robert ei siis illalla olisi tulossa kotiin, vaan hän jäisi yöksi kaupunkiin ja palaisi vasta seuraavana päivänä töiden jälkeen. Robertin päivä on pitkä. Illalla puoli kahdeksan aikaan hän soittaa Catherineelle. Ja kertoo, että oli juuri vapautunut kurssilta ja että oli matkalla tapaamaan radion yövuoroa. Kello 10.24 hän soittaa Joseph Priceille kertoen, että vapautuisi nyt työpaikaltaan ja ottaisi taksin talolle. Taksimatka veisi noin kahdeksan minuuttia. Tämän perusteella hän oli miesten talolla illalla kello 10.30-10.40 aikoihin. Pricen kertoman mukaan hän ja Dylan Ward olivat Robertin saapuessa keittiössä ja kolmiko vaihtoi muutaman sanan ja he joivat lasilliset vettä. Robert oli sanonut olevansa väsynyt ja vetäytyikin pian huoneeseensa Pricen ja Wardin autettua häntä laittamaan vuoteen itselleen. Pricen mukaan hän vielä kuuli Robertin käyvän suihkussa. Hän kertoi, että hän ja Saborski nukahtivat noin kello 23.05 23.10. Samoihin aikoihin Robertin Blackberry-mobiililaitteeseen tallentuu kaksi sähköpostiluonnosta. Toinen hänen vaimolleen, jossa kertoi olevansa käymässä nukkumaan, ja toinen kollegalleen seuraavan päivän lounassuunnitelmista. Se, miksi näitä meilejä ei koskaan lähetetty, ei ole tiedossa. Kello 23.05-23.07 seinänaapuri William Thomas kuulee kiljuntaa. Kello 23.49 hätääntynyt ja hysteerinen Saborski soittaa hätäkeskukseen ja kertoo, että heidän talonsa on tunkeuduttu ja heidän vierastaan puukotettu. Jo viiden minuutin kuluttua tästä ensihoitajat ovat paikalla, Saborskin ollessa heitä vastassa etuovella aamutakissaan. Hän neuvoo ensihoitajat toisen kerroksen makuuhuoneeseen. Puhelu hätäkeskukseen on vielä auki ja hätäkeskus nauhalta kuuluu, kun Saborski tämän jälkeen romahtaa. Ohjattuaan ensihoitajat yläkertaan hän purskahtaa epätoivoiseen itkuun, joka ainakin omasta mielestäni kuulostaa aidolta. Portaissa ensihoitajia vastaan kävelee Dylan Ward myös aamutakissaan. Hän osoittaa vierasmakuuhuonetta sanomatta mitään ja poistuu itse omaan makuuhuoneeseensa sulkien oven perässään. Vierashuoneesta ensihoitajat löytävät Robert Woden makaamassa selällään elottomana sängyllä. Sänky on käytännössä vielä pedattu, siinä ei selvästikään oltu nukuttu ja Robert makaa peiton päällä t ja shortseissa. Asussa, jota hän Catherine vaimon mukaan käytti nukkuessaan. Hänellä oli suussaan myös hänen narskuttelua estävä hammassuoja, jota käytti öisin. Robertin lisäksi vierashuoneessa istuu alusvaatteissaan Joseph Price, joka kertoo ensihoitajille löytäneensä Robertin puukotettuna. Hän kertoo löytäneensä Robertin terassin oven edestä ja kantaneensa tämän toisen kerroksen vierashuoneen sängylle. hän aina tehdään, jos löydetään eloton ihminen. Ensihoitajat havaitsevat Robertin vatsassa kolme pistohaavaa, mutta ihmettelevät sitä, että verta ei ole juuri nimeksikään. Ei rikospaikalla eikä Robertissa itsessään. Yöpöydällä on mustakahvainen verinen veitsi, jonka paikalle saapuva poliisi pian toteaa kuuluvan talon veitsisarjaan, ja jonka Price kertoo irroittaneen Robertista ja asettaneen yöpöydälle. Robertin laukun päällä on valkoinen pyyhe, jossa on hieman verta. Hänet kuljetetaan sairaalaan, jossa hänet todetaan kuolleeksi kello 00.23. Price, Saborski ja Ward viedään samana iltana poliisilaitokselle kuulusteltavaksi. Pricea kuulusteltiin kuusi tuntia, Saborskia 8 ja Wardia 12 tuntia. Prisen kuvailtiin olleen kuulusteluissa ylimielinen, aggressiivinen ja itsekeskeinen, ja heidän kaikkien sanottiin olleen epämotivoituneita auttamaan ja välinpitämättömiä. Heiltä kaikilta otettiin myös sormenjälki- ja DNA-testit. Kenelläkään kolmesta miehestä ei ollut rikostaustaa. Jokainen miehistä kertoi yhdenmukaisen tarinan, joka meni osapuilleen näin. Yhdentoista jälkeen koko talo oli rauhoittunut ja kaikki vetäytyneet nukkumaan omiin huoneisiinsa. Jossain kohti nukahdettuaan Price ja Saborski, jotka siis jakoivat makuuhuoneen, olivat kuulleet talon oven käyvän. Talossa on hälytysjärjestelmä, joka antaa soittoäänen aina jos ovi avataan, ja he kuulivat tämän äänen, mutta ajattelivat, että heidän kellarikerroksen kämppis Sara Morgan oli sittenkin tullut kotiin, eivätkä siksi lähteneet tarkistamaan asiaa. Seuraavan kerran he olivat havahtuneet matalaan huutoon, ja lähdettyään tutkimaan tilannetta olivat löytäneet Robertin elottomana vierasmakuuhuoneen sängyltä. Heidän mukaansa Price oli jäänyt auttamaan Robertia Saborskin lähtiessä soittamaan hätäkeskukseen. Price kertoi ottaneensa veitsen Robertin vatsasta yrittäessään auttaa tätä. On aika erikoista, että ambulanssimiehistön raportin mukaan Price oli kertonut löytäneensä Robertin terassin ovelta, mutta nyt virallisessa lausunnossaan hän kertoo löytäneensä tämän vierashuoneen sängyltä. Kertomuksen mukaan Ward oli ollut omassa huoneessaan koko tämän ajan ja herännyt ja tullut katsomaan tilannetta vasta kun hätäkeskukseen soitettiin. Miesten tulkinnan mukaan taloon olisi tunkeutunut ulkopuolinen hyökkääjä, joka olisi murhannut Robertin, varastamatta kuitenkaan mitään, ja heidän veitsellään, ja vaikei talosta löytynyt murtojälkiä. Hmm... Jälkimmäiseen he totesivat, että Price oli jossain kohti iltaa käynyt takapihalla ja on mahdollista, että hän oli unohtanut lukita sen oven. Erikoista on myös se, että Price ja Saborski olivat kertoneet kuulleensa ulkooven hälyttävän, jonkun käyttäessä sitä hieman nukkumaan menon jälkeen, mutta eivät raportoineet kuulleensa sitä enää uudestaan. Eikä tunkeutuja siis poistunut talosta. Robertin kuolinsyyn tutkinta tekee tapahtumista entistä hämmentävämmän ja tarinan tunkeutujasta entistä epäuskottavammaksi. Kuolinsyyn tutkinnan kahdeksansivuisesta raportista käy ilmi, muun muassa, että Robertin silmien hiussuonia oli vaurioitunut, mikä viittaisi siihen, että hän oli kärsinyt hapenpuutteesta, esimerkiksi niin, että häntä olisi tukahdutettu. Tukehtuminen ei kuitenkaan ollut hänen kuolinsyy vaan hän oli kuollut kolmeen puukon iskuun, jotka lävistivät sydämen, haiman ja oikean keuhkon. Haavat olivat symmetrisiä ja pääasiassa kehon oikealla puolella. Kuolinsyn tutkinnan mukaan Robert oli ollut elossa puukotuksen alkaessa saaden veitsen iskuista kuolettavat vammat. Haavat vaikuttivat siltä, ettei Robert ollut vastustellut tai puolustellut. Ne olivat siistin symmetrisiä, kun taas useimmiten puukotushaavoista näkee, että uhri on yrittänyt väistää tai edes liikkua, mutta näin ei ollut Robertin tapauksessa. Vaikuttaa siltä, että Robert olisi ollut jollain tapaa tiedottomassa tai ainakin toimintakyvyttömässä tilassa. Tätä vahvistaa myös se, että hänen rinnasta oikeasta jalasta, vasemmasta kädestä ja vasemmalta puolelta niskaa löytyi ennen kuolemaa syntyneitä neulanjälkiä. Toksikologiset testit eivät valitettavasti paljastaneet mitään tilannetta selittävää. Äänestä tutkittiin niin sanottu peruspatteristo, sisältäen muun muassa alkoholin, kokaiinin, opioidit, benzodiazepaamin ja joitain muita sedatiiveja. Nämä kaikki tulokset palasivat negatiivisina. Ongelmana on, että on valtavasti erilaisia lääkeaineita, jotka olisivat voineet aiheuttaa Robertin jonkinasteisen halvaantumisen. Mutta ilmeisesti ei ole testiä, jolla voisi testata kaikki mahdolliset aineet. Toisin sanoen, jos ei tiedetä, mitä etsitään, voisita olla joskus mahdoton löytää. Tutkimuksissa Robertin peräaukosta löytyi siemennestettä. Ja mä en haluaisi sanoa tätä, mutta tutkimuksissa ilmeni, että se oli hänen omaansa. Mikä tekee tästä todella hämmentävää. Palataanpa sitten rikospaikalle. Taloa tutkittiin kolme viikkoa ja lienee turvallista sanoa, että sen tutkinnassa tehtiin isoja virheitä. Puhutaan kuitenkin ensin tuosta yöpöydältä löytyneestä veitsestä. Se toki vaikutti murhaaseelta, mutta oliko se sitä sittenkään? Kävi nimittäin ilmi, että se ei täsmännyt kokonsa puolesta Robertin haavoihin. Vaikutti myös siltä, että veitsi olisi pyyhitty puuvilla pyyhkeellä, siitä löytyi kuituja puuvillapyyhkeestä, mutta ei Robertin teepaidasta, jonka läpi häntä oli puukotettu. Tästä syntyykin epäily, että veitseen oli pyyhitty verta tuolla makuhuoneesta löytyneellä pyyhkeellä. Tässä pyyhkeessä oli siis vain vähän verta, ei lähimoinkaan siinä määrin, mitä olisi, jos sitä olisi käytetty hillitsemään Robertin verenvuotoa, mikä oli Praisin mukaan ollut pyyhkeen käyttötarkoitus. Mutta riittävästi siirtämään veitseen verta. Maanantai-mysteerin Instagramissa on kuva tästä pyyhkeestä, jota voit arvioida itse. Veitsisarjasta, josta tuo kyseinen veitsi oli, puuttui toinen veitsi. Tutkijat uskoivat, että oikea murhaase oli piilotettu ja tuo löydetty veitsi oli hämäykseksi jätetty yöpöydälle. Poliisin paikalle tuomat verijälkikoirat merkitsivät osan portaikosta, takapihan kaivon sekä kuivausrummun. Valitettavasti poliisi kuitenkin mokasi verijälkien etsinnän niin, että niistä ei saatu luotettavaa tulosta. Rikospaikalla käytettyä kemikaalia mahdollisten verijälkien paljastamiseksi käytettiin väärin, tai virallisen lausunnon mukaan tavalla, joka ei ollut valmistajan ohjeiden mukainen. ja Tämä johti siihen, ettei tutkijat voineet varmuudella sanoa, oliko talolta löytynyt verijälkiä. Käytetty kemikaali oli poliisin käyttämällä tavalla reagoinut myös muiden kuin verijälkien kanssa. Tämä ei ollut ainoa virhe, joka rikospaikka-tutkinnassa tehtiin. Robertin Blackberry, josta nuo kaksi sähköpostiluonnosta löydettiin, palautettiin Robertin työnantajalle ennen tarkempia tutkimuksia. Ja kun tämä virhe huomattiin, oli työnantaja jo tyhjentänyt koneen ja luovuttanut sen eteenpäin. Näin sen tarjoamat mahdolliset vihjeet siitä, miksei meille ja oltu lopulta lähetetty, tai ylipäätään kuka ne kirjoitti, jäi selvittämättä. Tuolta talolta löytyi myös paljon seksivälineitä, myös melko erikoisia sellaisia. Toki kuka määrittelee erikoisen, mutta sanotaanko, että monipuolinen valikoima erilaisia välineitä. Ilmeisesti nämä olivat käytössä lähinnä Pricein ja Wardin suhteessa. En nyt lähde erittelemään yksityiskohtaisesti, mutta sen verran tarinan kannalta on oleellista, että näistä välineistä löytyi myös sellainen, jolla voidaan aiheuttaa siemensyöksy jopa toisen osapuolen sitä haluamatta. Joten on täysin mahdollista, että Robertiin oli käytetty tätä, mikä selittäisi hänen oman siemennesteensä löytymisen. Vedetäänpä tätä nyt hieman yhteen. Meillä on uhri, joka yöpyy opiskelukaverinsa ja tämän kahden miesystävän luona. Hänet löydetään näiden kolmen miehen talosta, heidän veitsellään puukotettuna sekä seksuaalisesti hyväksi käytettynä injektiojälkiä vartalossaan. Mitään arvoesineitä tai lompakkoja ei oltu viety, eikä talosta löytynyt murtojälkiä tai mitään merkkejä ulkopuolisesta henkilöstä. Makuhuoneesta ei löytynyt juurikaan verta eikä väitetty murhaasekkaan täsmännyt, jolloin rikospaikkaa oli selvästi lavastettu. Miten on mahdollista, ettei tämä tapaus ollut kaikille täysin selvä? Kuitenkin, tutkinnassa ei tunnu tapahtuvan juurikaan edistysaskeleita, eikä yhtäkään syytettä nosteta ensimmäiseen kahteen vuoteen. Ensimmäisen vuoden aikana tapausta selvittelee kolme eri syyttäjää, joten tapausta pallotellaan eri henkilöiden välillä. Lokakuussa 2008, kaksi vuotta Robertin murhan jälkeen, tapauksesta nostetaan ensimmäiset syytteet. Tosin ei murhasyytteitä. Saborski, Price ja Ward saivat kaikki syytteet oikeuden vastustamisesta, myöhemmin myös todisteiden peukaloinnista ja salaliitosta poliisin tutkinnan vaikeuttamiseksi. Ilmeisesti syytteiden pääasiallinen tarkoitus oli saada miehet kääntymään toisiaan vastaan tai saada joku heistä murtumaan. Mutta näinpä ei käynyt, vaan kaikki pysyivät aiemmassa tarinassaan ulkopuolisesta tunkeutujasta. Kukaan syytetyistä ei kuitenkaan joutunut todistamaan oikeudenkäynnissä. Puolustuksen mukaan kolmikon syytteet olivat vain spekulaatioita, vihjailuja ja oletuksia. Oikeudenkäynnin päätteeksi tuomari Lynn Lebovic tuomitsi jokaisen näistä kolmesta miehestä syyttömäksi. Hän perusteli tuomiotaan tunnin ajan. Ja sanoi siinä kyllä henkilökohtaisesti uskovansa miesten tai ainakin osan heistä tietävän kuka Robertin murhasi, mutta että ei voinut ilman epäilyä olla siitä varma. Näihin samoihin aikoihin myös Catherine nosti siviilisyytteet miehiä kohtaan Robertin pelastusyrityksen laiminlyönnistä tämän vahingoituttua. Tämä syyte soviteltiin vuonna 2011 julkistamattomasta rahasummasta. On aika mielenkiintoista, että miehiä kohtaan nostettiin kaksikin syytettä, mutta kumpikaan ei ollut murhasyyte. Itse asiassa Robertin murhasta ei ole koskaan nostettu yhtäkään murhasyytettä. Kaikki todisteet kyllä osoittavat tiettyyn suuntaan, mutta ratkaisua ei ole saatu. Tapaus on yhä virallisesti ratkaisematon, mikä tuntuu aivan käsittämättömältä. Omasta mielestäni tapaus on selvä. Miehet ovat syyllisiä joko itse murhaan tai vähintään sen peittelyyn jonkun heistä murhattua Robertin. Todisteet selvästi osoittavat, että miesten kertomus ei vain täsmää. Ulkopuolisen tunkeutujan teoria tuntuu aivan mahdottomalta, millä todennäköisyydellä ulkopuolinen hyökkäjä iskisi taloon, raiskaisi Robertin käyttämällä samoja elementtejä, joita kahden miehistä tiedettiin harrastavan, murhaisi tämän talosta löytämällään veitsellä, Siivoaisi ja lavastaisi rikospaikan ja poistuisi talosta miesten huomaamatta ja vailla merkkiäkään käynnistään siellä. Oikeastaan mielestäni ainoa epäselvyys tapauksessa on miesten motiivi. Miksi murhata Robert? En itse pysty uskomaan, että he olisivat etukäteen suunnitelleet murhaavansa tämän, vaan että jotakin on mennyt pahasti pieleen. Mulle on tätä tapausta tutkiessa syntynyt tiettyjä mielikuvia mahdollisista tapahtumista – ja vaikka en nyt näitä ainakaan mitenkään aukottomasti pysty perustelemaan, niin kerron näistä kuitenkin teille hieman. Ihan ensimmäisenä tulin siihen tulokseen, että Saborski olisi kaikkein vähiten todennäköisesti ollut Robertin hyväksikäytön ja murhan takana. SM- ja sidontajutut olivat selkeästi olleet Pricin ja Wardin välisiä, ja kenties jopa syy siihen, miksi Ward oli ylipäätään tuotu mukaan suhteeseen. Täyttämään ne Pricin seksuaaliset tarpeet joita tämä ei jakanut Saborskin kanssa. Mun mielestä vaikuttaa siltä, että Price ja Saborski olisivat halunneet pitää Wardin mahdollisimman paljon poissa poliisien valokeilasta. Hänen sanottiin olleen huoneessaan, kun Price ja Saborski löysivät Robertin, eikä Saborski edes mainitse hänen paikalla olostaan hätäkeskukseen. Myös ambulanssimiehistön saavuttua Ward vetäytyi omaan huoneeseensa sulkien oven perässään ja sanomatta sanaakaan. Oliko häntä kielletty puhumasta? Tämä saa mut miettimään, oliko tämä kaikki tarkoituksellista. Oliko Ward Robertin murhan takana ja kaksi muuta miestä suojasivat häntä? Nauttiko Ward seksuaalisesta väkivallasta toisen ihmisen hyväksikäytöstä? Liittyikö tilanteeseen mustasukkaisuutta? Oliko Robert torjunut hänen tai jonkun muun miehistä lähestymisyrityksen... Ja se ei ollut sopinut sen henkilön virtaan. Vaihtoehtoja on lukuisia, ja voimme vain arvailla. Mietin myös sitä, miksi murhaase piti lavastaa. Price kertoi irrottaneensa sen Robertista, joten siinä luonnollisesti oli hänen jälkensä. Ja jos ne saivat olla veitsessä, niin miksi ylipäätään vaihtaa veitsi? Mitä oikea murhaase olisi paljastanut? Kenen jäljet siinä oli? Ehkäpä Robertille oli annettu jotain huumaavaa jo hänen saapuessa talolle. eihän joivat nuo vesilasilliset keittiössä. Hänen nukahdettua tai huumaanottua häneen olisi pistetty lisää huumaavaa ainetta, jotta hän olisi tiedoton seksuaalisen hyväksikäytön ajan. Ehkä sitten jotakin meni pieleen. Heräsikö Robert, oliko hän sittenkin tajuissaan, ja hänen hyväksikäyttäjänsä tai käyttäjät... Pelkäsivät heidän joutuvan vaikeuksiin ja siksi surmasivat Robertin. Raiskaus muuttui hetkessä murhaksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on muuten se, että naapuri kuuli huutua miesten talosta muutamia minuutteja 11 jälkeen. Jos Robert oli huumattu tai halvaanutettu, olisiko hän voinut huutaa? Olisiko mahdollista, että huuto olisi ollut jonkun miehistä? Sen, joka ei ollut mukana surmassa mutta joka kohtasi puukotetun Robertin. Soitto hätäkeskukseen tehtiin vasta 23.49, joten rikospaikkaa ehdittiin lavastaa ennen ensihoitajien saapumista. Verikoirat merkkasivat portaiden lisäksi pihan kaivon sekä kuivausrummun. Oliko jotakin veristä pesty pihalla ja kuivattu kuivausrummussa? On käsittämätöntä, ettei ketään miehistä saatu tuomittua edes näihin lievempiin syytteisiin. Mediassa onkin vihjattu, että tapaukseen liittyisi vahvasti termi white privilege. Eli koska Price, Saborski ja Ward olivat valkoihoisia, rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, heidän oli jossain määrin helpompi luikerrella vastuustaan. Ehdoton fakta ainakin on se, että rikospaikatutkinnassa tehtiin isoja virheitä, jotka ilman muuta toimi tässä heidän edukseen. Mä luulen, että heidän eduksi toimi myös se, että heitä oli tässä kolme ihmistä. Kun kaikki kertovat saman, vaikkakin epäuskottavan tarinan, on vaikea lähteä erittelemään, kuka miehistä on syyllinen. Siitä huolimatta mun on vaikea ymmärtää tätä lopputulosta. Price ja Saborski myivät tuon omistamaansa murhatalon kesäkuussa vuonna 2008 ja muuttivat kaupungin sisällä kerrostaloasuntoon. Dylan Ward ei muuttanut heidän kanssaan, vaan hän muutti Floridaan, ymmärtääkseni hänen, Price'in ja Saborskin, yhteisesti omistamaan asuntoon. Miehistä kaksi on sittemmin vaihtanut nimiään. Dylan Ward on nykyään Dylan Thomas. Ja Joseph Price taas vaihtoi sukunimensä Andersoniksi. Tuntuu valtavan kohtuuttomalta, että ainakin omasta mielestäni selkeät tekijät eivät koskaan, edes käyneet läpi käyntiä, saati että olisivat joutuneet teoistaan vastuuseen. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko tapaus koskaan ratkeamaan. Nyt siitä on kulunut jo 14 vuotta, joten voi olla, että jonkinlainen synnin päästö kuolinvuoteella, joltakulta miehistä joskus tulevaisuudessa, on ainoa mahdollisuus totuuden selviämiseen. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitä tapauksesta. Miten sä näet tilanteen? Olivatko kaikki osallistuneet itse surmaan vai osa vain sen peittelyyn? Vai oliko talossa sittenkin joku ulkopuolinen? Kerrothan mielipiteesi maanantai-mysteerin Instagramissa. Seuraava jakso tulee ihan normaalisti ensi maanantaina. Olethan silloinkin kuulolla ja siihen asti. Moi moi! Kuuntelit Podmin Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.